0: Olá, investidores, quinta-feira, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenz e estou ao vivo aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande economista, Léo Paiva. Gerson, tudo bem? Certo, Léo. Tudo em ordem. Vamos lá, turma, atrás, finalmente começar falando primeiro do mercado internacional, dia importante lá fora hoje, a né? grande decisão de taxa de juros, de política monetária do Banco Central Europeu. Anotem aí, 9h15 da manhã, né? esse é o horário, expectativa logo depois acontece na coletiva com a presidente Christine Lagarde, né, para entender o guidance e deve ocorrer aí a primeira alta, né, do Banco Central Europeu de juros nos últimos 11 anos, né, Léo.
1: Exato, acho que até para falar, né? acho que hoje nosso internacional vai ser quase 100% da Europa, né? porque tem bastante coisa acontecendo por lá, um pouco. É, e semana que vem a gente volta o foco para Estados Unidos, né? mas acho que o ponto aqui é que a Europa realmente é muito importante, principalmente pelo Banco Central Europeu. Né? A gente comentou aqui ontem, existe uma, é, um ru... muito mais um ruído, uma especulação, porque efetivamente alguma comunicação concreta, mas uma pequena probabilidade de uma alta de 50 pontos. Mas o fato é que uma alta de 25 é consumada, é né? definitivamente é, vai acontecer esse movimento, um movimento de alta de juros hoje, um primeiro movimento em bastante tempo, né? então realmente é uma, é uma quebra de paradigma e é um começo é, de tentativa de controlar a inflação, como a gente comentou também no dia de ontem, batendo é, alta histórica, né? na série histórica, junto com confiança do consumidor também em menor nível
0: na série histórica, então tudo isso aqui perpassa um cenário muito complexo e difícil para a Europa. É, e basicamente a Europa vive um dilema um pouco mais complicado que os Estados Unidos ainda, né, com uma capacidade menor, vamos dizer assim, né, de receber essa alta de juros aqui em relação a uma atividade ainda muito fraca no continente, para aí por vários né, países ali que também estão extremamente endividados. Né, lembrando quando você sobe a taxa de juros, você começa a aumentar né, as despesas financeiras aí dos países endividados e reduzir ali né, o resultado fiscal, né, dos países e começa a estrangular, né, vamos dizer, algumas economias na Europa. Então, por isso que a gente olha até né, a dinâmica dos mercados ali Europa versus Estados Unidos, você percebe uma dinâmica mais depreciada e um câmbio bem mais depreciado da Europa, né, Léo? Não, exato.
1: né Hoje deve ser mais um dia. É, dependendo da comunicação, claro, do claro. Banco Central Europeu, se for uma comunicação um pouco mais dura, a gente pode ver o euro ganhando força na margem, mas hoje é, parece ser um dia de aversão ao risco em relação a ativos europeus. Né? É, por quê? Né? Acho que primeiro Dois ponto, motivos, a gente tem essa questão do Banco Central Europeu, é, que o 25 pode ser até lido como o um movimento Dovis, né dada a criticidade do cenário inflacionário, mas também o outro motivo é a renúncia do primeiro-ministro da Itália, né, o Mário Draghi, Drag. É, ex-presidente do Banco Central Europeu também um membro importante da política europeia é, da política e política econômica né como, como policy maker aqui e, e fez a sua renúncia dada a criticidade também do cenário italiano como um todo
0: né a gente teve a abertura de prédio é, dos bons italianos no dia de hoje bips. alguma instabilidade. já já está 15 bips impressionante né precificando preço ficando mais incerteza ali mais volatilidade lembrando a Europa é um dos países é, a Itália desculpa é um dos países mais endividados ali, nessa conta né que a gente comentou com vocês aqui essa preocupação de juros mais altos na Europa. É, Léo, a Russo retomou o fornecimento de gás natural, o Nord Stream, estava paralisado ali para manutenção, retomou o fornecimento de gás para a Europa, aí, segundo agentes internacionais. Isso talvez reduza um pouco ali ainda nessa. Né, tira um pouquinho dessa panela de pressão ali que está essa questão da matriz energética na Europa. Né? Não, exato, é uma redução na tensão, como a gente comentou, né? Acho que até puxando o gancho para a inflação,
1: um dos principais componentes dessa inflação diversa é um preço de energia muito alto. De energia na Europa, é gasoduto, é petróleo, é carvão, e todos estão com uma cotação muito elevada frente ao parâmetro histórico. Né? Então isso acaba é, explicando esse cenário de inflação adversa. E aí a gente vai para como está a situação. Né? É, a gente tem esse Nord Stream voltando a operar no dia de hoje, Nord Stream 1, é, 1 e, e basicamente continua operando com uma baixa capacidade é, de utilização, dada a necessidade de manutenção de alguns pontos. E o presidente Putin é, da Rússia né, salientando, que caso algumas sanções sejam mantidas, vai ser impossível fazer uma manutenção. É, é, em parte né, do, dos gasodutos e, por consequência, pode voltar a reduzir o fluxo. Né? Inclusive, a Europa tem que tomar atitudes para fazer racionamento de energia é, e tudo isso aqui acaba é, deixando o cenário muito é um complicado né, energeticamente. Né? Né? Exato, é um xadrez. Acho que só para completar aqui, hoje a gente vê o óleo cair nos 5%. Né? É, acaba que é mercado está muito sensível, muito leve nessa parte de commodities, é, pela sensibilidade de demanda possivelmente mais fraca no futuro, não é o que a gente acredita para curto prazo. E hoje, de novo, parece ser um movimento exagerado, né? dado que a correção voltar para os 107 dólares não foi no fluxo de um gasoduto inoperante. Então, corrigir por isso parece ser uma confusão de vetores aqui, né? Mas o mercado muito sensível, várias decisões de taxa de juros no radar, então acaba explicando um pouco porque esse movimento é tão agudo no dia de hoje. né? E acho
0: que a gente sempre fala também, né, o Mercomote é um mercado tradicionalmente um pouco volátil. Agora, né, está com a volatilidade ainda mais ampla. Então, né, a gente consegue ver movimentos de menos 5, mais 7 como corriqueiros, né, na, na dinâmica atual de mercado. Então, é, às vezes, um, um movimento que, se fosse mercado pré-pandemia, seria um movimento talvez de 1, 2% de queda, virou um movimento de 5, 6% de queda ou de alta, né? dessa essa amplitude maior aqui de volatilidade. Então, o petróleo né, já deu a letra de 95 dólares aí, WTI, né? O Brent um pouco acima ali, a de ferro vai a reboque também, né? Ali e cai nesse momento, com essa percepção de mais juros no mundo, menos crescimento, menos consumo de commodities, né? E novos casos aí de Covid na China ainda, né? impactando essa retomada da atividade, principalmente industrial ali é, na China, o que preocupa ali também, claro, o PIB global, a China ali junto com os Estados Unidos são as duas locomotivas de crescimento né, internacional, os Estados Unidos subindo juros, a China dando sinais de fraqueza ainda da atividade, essa combinação ali tira um pouco do apetite para commodities na né, média. Mas olha, olhando para o mercado ali hoje, né? S&P de lado, 0 né, a 0, Europa também caminhando né, mais de lado aguardando essa decisão do Banco Central Europeu. O dólar pouco se mexe, deixa Y de lado lá fora também. Na ficção americana com uma leve é, é alta, ali acima de 3%, o título de 10 anos. Mercado mais em cima do muro ali, com certeza, esperando essa decisão aqui né, do Banco Central. Você falou bem, né? Poucos dados nos Estados Unidos. Tem agenda de tradicional de quinta-feira, que é o seguro-desemprego. Mas é essa semana que vem que o bicho pega na América do Norte.
1: Exato, né? Acho que, sem dúvida alguma, né? Existe um mercado um pouco mais, mais tenso, receoso, é, reduzindo o nível de, de, de operações, né? o volume de operações, o volume financeiro aportado é, e operado efetivamente diariamente, né? Dada a. a esse calendário aproximado né, de decisão do Banco Central Norte-Americano é FOMC e acho que o ponto aqui é importante né? é, a gente tem um possível hike de 100 pontos muito pequena a probabilidade dada a comunicação recente de membros importantes é, do FOMC Bullard, Waller então muito mais na, na linha dos 75 que é, o nosso, é a nossa expectativa aqui mas o Banco Central Norte-Americano da próxima semana ele pode vir com uma surpresa surpresa Sim. pode acontecer para os dois lados pode ser os 100 pontos que a gente encara com uma baixíssima probabilidade e pode ser com os Pontos com uma mensagem não tão bem dada, né? Porque é, acho que o ponto que a gente até conversa bastante aqui internamente, né? A intenção aqui de um banco central é dar a sua decisão de juros e parecer que ela é, teve uma magnitude maior. Então, se você está no movimento de alta, está o 75, parecendo que deu 100, né? Sim. Pela comunicação, pela forma que expõe. Pesa é, no tom, né? Esse movimento, pesa no tom, exato. Ou efetivamente, se você estiver reduzindo juros, é, reduz 50, parecendo que reduziu 75. Alguma coisa nessa direção é o que deveria ser. É, o buy the book aqui, o playbook do, do, dos bancos centrais. Né? E basicamente, é, então, se na próxima semana a gente tiver um 75 uma coletiva de imprensa com é, um tom não tão duro, alguma coisa nesse sentido, pode gerar também preocupação é um pouco à frente.
0: Né? Boa, o Derek perguntou aqui no YouTube que horas é essa decisão na Europa? Turma, 9h15 da manhã, horário de Brasília, logo depois da decisão, talvez até mais importante que a decisão é, né? O ele acabou de comentar aqui o discurso. Né, da presidente do Banco Central Europeu, a Cristina Lagarde, para entender se esse tom aí se vai ser um 25 com peso de 50 ou um 25 com peso de 25 né, pontos base ali na taxa de juros. Pessoal, a parte de é, corporativa ali nos Estados Unidos, né, ao contrário da agenda econômica, está bem agitada, então temos resultados corporativos bombando né, lá nos Estados Unidos. Ontem tivemos Netflix, hoje, nessa madrugada, já com o mercado fechado ontem, tivemos Tesla. Né, mostrando um lucro aí de quase 2 dólares por ação, uma alta bem significativa. Mas parte desse lucro veio. A Tesla anunciou que converteu né, 75% das suas compras de Bitcoin, né, retomando para moeda fiduciária, ou seja, saindo da posição né, de Bitcoin. Isso gerou um resultado aí de quase 1 um bi de dólares ao, à companhia. Então o mercado está ainda interpretando esse, esse número. São também o estado da United Airlines aí, nessa né? A sua aviação civil no mundo sofre bastante atualmente aqui na dinâmica, seja de combustíveis, aqui por essa aula de matriz energética que o Léo deu pra gente, seja pela demanda ali, falta de, de mão de obra né é, dos aeroportos e companhia. E a companhia mostrou o resultado ali abaixo do que o mercado esperava, né? E as ações ali caíram mais de 6% é, no mercado internacional, a já está com alta de 3% e United com queda de 6% ainda então. muita gente pergunta de Gol e Azul aqui no Brasil e a gente vem falando né, que é um um problema generalizado aqui no setor de aviação civil global, não é, Léo? Não, sem dúvida, né? A gente tem algumas coisas que que ilustra esse cenário difícil. Né?
1: O primeiro ponto, é o combustível efetivamente para o avião está mais caro, então tem uma compressão de margem nesse aspecto. O segundo ponto, uma expectativa de uma destruição de demanda, data, dada a alta dos juros, é né? claro que é, o setor de viagens aéreas ele vai se recuperar naturalmente em alguma, em alguma porção, é, devido à retomada da mobilidade social. Né? Então o setor corporativo principalmente fica mais aquecido, mas também tem as viagens é, das famílias efetivamente. Né? Isso aqui Sim. acaba sendo um pouco mais prejudicado, dada a alta dos juros. Então esse é mais um elemento é, que coloca a pressão aqui e o dólar forte, né? porque efetivamente isso aqui também é, acaba sendo, sendo positivo para os norte-americanos, caso eles queiram viajar. Mas claro, para brasileiros, para é, latinos no geral, europeus, fica um pouco mais complexo. Né? Então acho que também gera um custo mais alto e desestimula as viagens. E aí acaba gerando esse áudio. Uma tempestade perfeita, vamos dizer
0: assim. Né? Exatamente. Pessoal, então esse é um pouquinho do cenário internacional, para comentar com vocês. Europa em foco hoje, Estados Unidos mais lento com a semana que vem sendo o grande protagonista. A temporada de balanço dos Estados Unidos ainda né, bem aquecida, então é um bom ponto para a gente monitorar. O Bitcoin acompanha ali um pouco essa versão a risco, hoje está com uma leve queda, 22.800 dólares aqui. Acompanha esse dia mais cauteloso aqui na média. Léo, aqui no Brasil, olhar um pouco para cá, né? a gente... Ontem praticamente era zero, que o mercado lá fora até é mais otimista, a gente praticamente não andou né, ali. Temporada de balanço está para ganhar força aqui no Brasil. Né? Hoje temos aí né, dados operacionais da Petrobras e da Braskem, após né, fechamento, para ver se a questão. Tivemos vale né, ontem, hoje a né, Petrobras, para entender um pouco da, da dinâmica. Semana que vem começa a pegar mais tração aqui. Né, a temporada de balanço. Mas a agenda de indicadores está bem mais vazia aqui no Brasil. É, bem mais vazia. Acho que um ponto que
1: é interessante a gente comentar, Gerson, é, eu até queria pegar uma pergunta aqui, mas nessa linha que você comentou, acho que na negociação de ontem foi um zero a zero, mas um destaque é que a gente viu as empresas que normalmente negociam como empresas de crescimento, performando melhor que as empresas que são de valor. Bom, né? Magalu, e, Pets. Exato, Magalu, Pets negociando com uma alta muito bem aguda, né, bem expressiva, e por outro lado, outras companhias sofrendo um pouco mais, companhias mais sólidas, né, companhias é, de 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 market cap mais alto e enfim ligadas ao segmento de valor como por exemplo commodities é, que acaba mostrando esse cenário que a gente tem agora de commodities sofrendo um pouco mais, outras empresas de valor sofrendo um pouco mais, destaque para bancos também, é, resultado de bancos lá fora tem sido um pouco mais misto, né? acho que é interessante a gente soltou um relatório bem importante aqui do analista Vitor de Mello, é, sobre o setor de financials de bancos lá fora, um produto novo aqui, que é interessante ah, também é, para os clientes é, fazerem a leitura que basicamente mostra o que, que pode ser o reflexo da temporada de balanço de bancos aqui dentro, né? então acho que é interessante notar também esses movimentos e acho que só para pegar essa pergunta aqui que eu acho ela bem interessante com relação ao cenário lá de fora a pergunta do Ivan, é, se os juros lá de fora ele afeta aqui dentro e, e, e colocou, né? a gente não começou a levar os juros aqui primeiro, os juros lá de fora ele afeta aqui dentro que a gente basicamente negocia por vetores globais, o nosso mercado é aberto, tem muita influência de investidor internacional, tem uma, uma porção importante é, da participação nas companhias aqui e isso acaba é, fazendo com que a gente tenha uma mudança de precificação aqui dentro também, né? A nossa curva de juros ela persegue também os vetores lá de fora, então é uma estrutura que é muito afetada justamente pela relação de fluxo, né? Você pode é tomar no é. Brasil, nos Estados Unidos. Então, afeta aqui dentro, sim. A gente começou a subir primeiro, isso é bem verdade. E caso não tivesse subido primeiro, é, poderia ser bem pior o momento atual, né, Gesso? Acho que esse é um ponto Sem importante.
0: Dúvida. Se a gente tivesse começando o ciclo de alta de juros agora no Brasil, o dólar estava para bem mais que seis aí na Bolsa. Com certeza não estava nesse patamar. Né? Então, com certeza. Essa Selic Nossa aí de, de praticamente indo para próximo de 14 aí, na próxima reunião, defendeu bastante o câmbio aqui e segurou parte da saída dos capitais aqui do Brasil. Falando nisso, tá? tem, tem leilão de Tesouro hoje, tá? de LTNs e NTNFs, tá? então fica, além disso, a de arrecadação às 10h30 da manhã, e às 3 horas da tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participam da reunião do Conselho Monetário Nacional. Então pode ter alguma declaração dos dois ali nessa hora aí, às 15 horas, mas sem dúvida, como o Léo já comentou, a agenda é mais vaziada, nenhum grande indicador aqui que possa né, fazer preço. É, a parte também do Brasil está um pouco mais lenta ali, né, recesso, então nada sendo né, votado, discutido ali nessa, nessa visão ainda. Agora, né, começa a ser pago o Auxílio Brasil 18 de agosto e o Vale Gás também né, vão seguir aí nos próximos meses. Então, começa a entrar dinheiro na economia aí no começo do mês que vem. Né?
1: Exato, né? a gente tem esse impulso adicional na atividade econômica com esses novos benefícios mas também o impulso à inflação, né? principalmente a inflação de serviços, é, que é um componente é, mais, mais inercial, né? então tem uma componente mais inercial importante que afeta muito a tomada de decisão é, do Banco Central brasileiro. Né? Tem uma pergunta aqui, qual que seria é, basicamente a nossa visão de Selic, até onde chega a nossa visão hoje é 13,75%, é o nosso call de selic terminal dada a comunicação recente do Banco Central mas discutindo é, a criticidade do nosso cenário inflacionário principalmente em 2023, que é o horizonte relevante política monetária, que lembrando, a gente projeta inflação em 23, 5,3%. o teto da meta de inflação é 4,75%, então já está bastante acima e por isso a gente projeta é, um 3,75% com alguma possibilidade de uma taxa até um pouco maior Boa. mas o principal risco aqui, que eu venho comentando há algum tempo, né Gerson, essa gente está tá até cansado de, não, de não, ouvir sim. isso, é, é uma Taxa mais alta por mais tempo, né? É Essa isso. taxa até chegando, é, enfim, a próxima de 12% no final do próximo ano, acho que
0: é realmente um ponto importante para a gente chamar a atenção. E até a pergunta que o Gustavo comentou aqui, né? Até onde pode chegar a Selic? O que a gente discute também aqui, é né? Chega um momento né, que os extremos começam a perder o efeito. Né? De nada adianta a gente botar a Selic a 20 na próxima reunião e achar que a inflação vai tombar no mês seguinte ou nos próximos meses. Não é assim, né? Que política monetária né, funciona. Então talvez foi o, que o Léo falou, né? Talvez o 375 faz mais sentido nesse momento que é o qual da casa. E aí, talvez, né, em vez de alterar a intensidade, a gente vai alterar o prazo, né? Que esse juros vai ficar né, mais alto. para Tem o lag ali, que a gente fala em 6 a 9 meses, né, Léo? Então, Exato. Um, um alto de juros hoje vai trazer impacto daqui a 6 a 9 meses para atividade. Então, não adianta Exato.
1: dar um tiro nos juros agora, né? Perfeito, né? 6 a 9 meses para a gente começar a sentir o impacto. 18 a 24 meses para acontecer a ancoragem do processo inflacionário como um todo. Por isso, a gente pensa que em 2024... Caso realmente é, o Banco Central siga esse playbook é, compatível com essa inflação bastante adversa que a gente tem agora, a gente em 24 tem uma inflação mais próxima do centro da meta. Que, de novo, em 24 é 3%, né? 3,25%. Então o sarrafo fica mais alto.
0: Boa. É, e de novo, né, até um ponto que o que pessoal mandou aqui. O né? mundo inteiro com inflação, né pessoal a ah, Cleira mandou aqui no, no Instagram. É isso, né? Então o mundo inteiro está vivendo esse cenário de, de inflação que o Brasil também vive, né? A gente fica né, lendo só o nosso noticiário aqui, mas qualquer um que a gente ligar no mundo aí, um parente, um amigo morando em algum outro país, vai relatar as mesmas coisas, né? Preço caro da gasolina, preço caro do supermercado, alta nos imóveis, né? Taxa de juros aumentando, isso tudo é, uma, é um cenário generalizado no mundo atual, né? Cada país sofre na sua intensidade, é, mas basicamente acaba aqui Todo mundo acaba sendo contaminado por esse efeito da globalização, tem seus benefícios, mas em alguns momentos também né, traz seus malefícios, ali como o Brasil, por exemplo, importando muita inflação aí do mundo nessa visão. Não, sem dúvida. Vamos é, mais o pessoal quer saber aqui, turma, perguntinhas aqui. É, já, eu já respondi essa aqui. Petra. Ponto importante aqui, né? Petrobras começa assim, a reduzir né, os preços da gasolina do, e do diesel. Né? Hoje o petróleo cai de novo, que vai acabar ali pressionando a companhia para reduzir ainda mais, isso acaba ajudando a inflação também, né, Léo? É, eu acho que aqui quando a gente olha
1: para. É, é bem importante separar os dois pontos. A gente teve uma redução recente né, de 5% do preço da gasolina, isso ajuda a inflação. É no curto prazo, principalmente no ano de 2022, mas é o que a gente sempre fala, né? A gente precisa separar é, o headline de inflação, a inflação cheia, e o um núcleo de inflação. O núcleo de inflação ele exclui os bens voláteis energia eh, e, e preços de alimentos. Né? E aí, basicamente, quando eu falo de energia aqui, eu não falo só de energia elétrica, eu também falo Sim. de combustíveis, eh, de petróleo, gasolina como um todo. E, então, assim, quando a gente olha o núcleo, a gente olha mais para bens industriais, para inflação de serviços, isso ainda está muito pressionado. Né? Então, inflação de curto prazo, como você disse muito bem, tem um potencial de redução, mas o cenário aqui de política monetária, que é 2023 e a partir de agosto também, eh, em menor med- medida, 2024, também tem eh, eh, uma criticidade contínua, né? não é afetado tanto para essa mudança o, de curto prazo. O
0: Ivan perguntou se a Vale deve continuar sofrendo. No curto prazo, sim. Tá? A gente está vendo essa dinâmica ainda de minério né, mais apertado aqui né, nesse curto prazo. A China com o número de Covid ainda que né, preocupa essa retomada econômica. Então, olhando para o curto prazo aqui, a Vale deve continuar ainda tendo um alto flow aí, né, uma pressão vendedora né, nesse curto prazo. Mas, né, olhando o papel, a R$60 ali começa a coçar a mão, né, entendendo que a gente deve ter algum momento de retomada da China ainda né, esse ano. E, né, muito possivelmente ele no ano que vem, e bolsa é preço e longo prazo fazem diferença no portfólio. Né? Não, acho que você comentou muito bem, Jess, porque essa é a nossa expectativa, inclusive, tá? que a China
1: tem uma economia mais forte no segundo semestre, mais estímulos econômicos, é, já tem sido feito um trabalho, tem sido mais vocalizado do que feito, mas a gente espera que os próximos meses sejam acompanhados de novas medidas de estímulo e que isso favoreça o minério de ferro. Né? Mas um ponto importante... Inclusive o Bruno Lima, um analista é, que cobre commodities pela, pelo time de equity, ele sempre ressalta. Né? A Vale ela precifica uma, uma tonelada de minério de ferro, uma cotação muito mais baixa que a gente vê na tela. Teve uma correção expressiva, mas o Valuation agora ele é, é descasado do que a gente tem visto realmente para a de minério de ferro, então acho que esse é um ponto importante. E, e de novo, né? comprar empresas de qualidade em bons preços, acho que é a melhor, melhor atitude aqui a se fazer numa composição de carteira de longo prazo.
0: Boa turma, então acho que resumo da ópera dessa quinta-feira é isso, todas as atenções aí para 9h15 da manhã aí, decisão do Banco Central Europeu, é isso que vai ditar o ritmo do mercado lá fora, aqui no Brasil vamos a reboque nessa dinâmica. Léo, obrigado pela parceria de sempre, amigo, ressaltar o convite de vocês para seguir a gente também lá no Instagram, está aqui embaixo, Gerson Zonorenzi, Leonardo, Sepaiva, parada obrigatória, acompanhar lá também nos feeds, nos stories, muito conteúdo bacana ali no intraday com vocês. Desejo a todos uma ótima quinta-feira de negócio. E lembrem-se, turma, que o ativo é sempre a boa informação.